0: Edward Snowden dice que Bitcoin está fallando en el ángulo de la privacidad, le están pidiendo productos cripto a la bolsa mexicana de valores y Binance desarrolla un sistema que le permitirá no solamente tener nuevos desarrollos y aplicaciones, sino también más información del exterior. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este viernes 7 de mayo de 2021. Y vaya que tuvimos muy buenos movimientos el día de ayer, aunque Bitcoin todavía no se ha decidido, esa resistencia en los 58 mil dólares es bastante importante, le comentaba ayer a un descentralizado que estoy esperando un movimiento repentino, pero lo que no sé es en qué dirección, no sé si así vaya a suceder, pero al menos esa es la impresión que tengo en este momento. Pero el día de hoy más allá de mencionarte que Cardano, Tesos, Litecoin entre otras criptomonedas hicieron movimientos muy interesantes, quiero que captes la señal que el mercado nos está mandando. Ya sabes que a mí lo que me gusta es estar prevenido, yo por ejemplo te dije que la All Season estaba muy cerca cuando apenas comenzaba el 2020 y si es que tomaste decisiones tomando en cuenta lo que se venía, entonces el día de hoy debes de tener ganancias de 3 dígitos o incluso mucho más. Ahora estamos viendo señales de que el mercado alcista ya está madurando, no digo que el fin vaya a ser la próxima semana, pero sí que tengas súper bien definida tu estrategia porque se te va a venir el FOMO encima descentralizado. Algo que te he venido diciendo desde hace tiempo es que hemos notado que Bitcoin comienza a consolidar cuando las altcoins suben de precio. Después ese dinero de las altcoins vuelve a Bitcoin porque se están tomando ganancias, alguno que otro lo hará en dólares pero lo que nos interesa para este caso es Bitcoin, entonces esto provoca el último y más fuerte impulso que va a tener Bitcoin y de ahí nuevamente comienza a perder fuerza la criptomoneda madre y es cuando algunas altcoins reaccionan un poquito tarde y otras también ya comienzan a perder su fuerza y es cuando entramos en este invierno cripto. Mi frase más trillada en este podcast es... ...no tiene por qué repetirse esto que te acabo de contar... ...pero hasta el momento el patrón se está repitiendo bastante bien... Bitcoin lideró el movimiento alcista, las altcoins subieron de precio en contra del dólar que como ya hemos platicado más bien es el dólar el que se está depreciando en contra de las criptomonedas y entonces llega el punto en el que las altcoins comienzan a valorizarse en contra de Bitcoin y qué mejor banderazo de esto que lo que nos dio Ethereum la semana pasada que durante todo el movimiento alcista de Bitcoin Ethereum no paraba de depreciarse en contra de la criptomoneda madre y ahora parece que está despertando. Esto yo lo tomo como una señal y repaso una y otra vez mi estrategia, porque créeme que es algo muy complicado de llevar a cabo. Ayer por ejemplo estaba haciendo cuentas y si tú te vas a ver el video en donde compré Dogecoin, con esa cantidad que compré en aquel entonces que apenas eran como 230 dólares si no me equivoco, el día de ayer hubiera tenido un Bitcoin enterito. Lo peor es que en ese video definí un objetivo y cuando me di cuenta del FOMO que estaba causando ese tema de Wall Street Bets del que hablamos en su momento, no me dio confianza el movimiento porque yo pensé que no era genérico y me salí incluso un poquito por debajo del objetivo inicial, sin saber que todavía le quedaba un 1000% por delante, imagínate descentralizado que me perdí de un 1000% con esta moneda, y sí, me llevé como un 400%, que no está para nada mal, pero todo lo que me perdí. Por supuesto que en ese momento me entró el FOMO, pero ya era una apuesta arriesgada, la cual ya jugaba en mi contra y siempre te he dicho que pongas la balanza inclinada hacia tu favor, porque nadie pudo haber previsto este gran subidón que dio Dogecoin, por lo que yo me quedé con mis ganancias que para nada eran despreciables, pero después ya me convertí en un simple espectador del impulso de Dogecoin. Te cuento esta experiencia para que la recuerdes cuando tú pases por esto porque tarde o temprano vas a pasar por lo mismo y aprendas principalmente a definir tu estrategia aunque me oiga como que lo estoy repitiendo una y otra vez, pero sobre todo a cumplirla porque vaya que es muy difícil cuando ya te enfrentas a ese momento. Bueno, pasemos ahora a las noticias y tenemos al señor Edward Snowden conocido por ser el supuesto informante de los secretos de la NASA y este señor nos dice que Bitcoin debería de ser privado por diseño tal y como lo es Monero. Según Edward, Bitcoin está fallando en el ángulo de la privacidad considerando la vigilancia digital como un problema que debe de ser resuelto o al menos que debemos de tener una alternativa a este nuevo problema. Tomando el ejemplo de Monero como criptomoneda de privacidad y también de Zcash, supongo que aquí por un poco de desconocimiento porque esta no es ni privada ni descentralizada. Dijo que si Bitcoin se hiciera privado por diseño incluso ayudaría a que este tipo de criptomonedas como Monero puedan regresar a los exchanges centralizados que como bien sabes ya las han retirado de algunos como por ejemplo Bitrex por esta característica de privacidad. Lo que no menciona es que si Bitcoin se volviera privado entonces Monero ya no tendría ninguna razón de existir pues esta es justamente su propuesta de valor y si la principal criptomoneda te quita esa única cualidad entonces Monero ya no tiene nada que hacer. En la entrevista de donde sale la información que te estoy platicando, también se tocó el tema de las CBDC, que a mí me gusta llamarle las criptomonedas nacionales, las cuales vienen con una gran preocupación para este personaje, sobre todo por las cualidades que pueden tener hablando de fechas de expiración. Te conté hace poco sobre el proyecto del Yuan Digital Chino, en el cual se estaba probando que si después de un determinado tiempo ese dinero que tenías en tu cartera no era gastado, entonces desaparecería, tiene una fecha de caducidad. Con este tipo de cambios, incentivas el gasto y desincentivas el ahorro, no se diga de la inversión, y si de por sí la cultura del ahorro no está muy presente, al menos hablando de la parte latinoamericana, mucho menos con esta clase de incentivos en los que te van a hacer gastar por la fuerza. Retomando un poco el tema de la privacidad esto es algo que se ha discutido durante mucho tiempo incluso tuve un episodio específico hablando sobre este punto porque realmente Bitcoin de inicio no buscaba ser privado por lo que no podemos eh, asegurar como lo dice Edward que está fallando pues no se diseñó para ser privado sino para ser seudónimo. El detalle fue que nosotros como usuarios por la comodidad que nos proporcionan los exchanges le fuimos quitando esta cualidad de anonimato, no por diseño pero sí al balance que manejamos, tan es así que después tuvieron que crearse desarrollos que permitieran eliminar ese rastro que fuimos dejando, como por ejemplo los mixers. Y eso es lo bueno de que Bitcoin sea una tecnología que puede evolucionar, puede cambiar, adaptarse a las necesidades que sus usuarios tienen. Y si en este caso la privacidad se convierte en una necesidad, entonces tarde o temprano vamos a tener esa modificación. De hecho, la implementación de la que te hablé esta semana de Taproot en el código de Bitcoin, este ayuda a tener un grado más alto de privacidad, pero todavía no es la solución a este problema. La dificultad cuando hablamos de privacidad la encontramos en la transparencia, pues si tú revisas una transacción que está hecha con monero simplemente no vas a ver prácticamente nada porque esa es justamente la cualidad, ¿no? que no puedas rastrarlo, que no puedas verlo, entonces ¿cómo conservas un sistema de transmisión de valor público y verificable como lo es Bitcoin? Si lo conviertes en un entorno privado en donde puede seguir siendo público pero ya no sería verificable, ya no sería transparente, ese es justo el problema al que se enfrentarían los desarrolladores o se están enfrentando en la búsqueda de la privacidad con Bitcoin, ya que utilizar el mismo protocolo que tiene Monero le estaría quitando uno de los puntos más importantes de Bitcoin y de lo que se trata cuando se hacen desarrollos para esta tecnología es de sumar y no de restarle. Este tema siempre da para un gran debate pero hay muchas más cosas de las que platicar así que vamos a cambiar de tema por ejemplo déjame contarte que la bolsa mexicana de valores expresó abiertamente que ya varios de los inversionistas tienen interés en invertir en criptomonedas y le están solicitando un producto enfocado a lo que el director general respondió que se está trabajando ya con las autoridades y que las negociaciones están a la par por lo que en cuanto a estas autoridades den la luz verde para ofrecer una clase de producto relacionado al entorno cripto, ellos serán los primeros en ofrecerlos recuerda que como institucionales no pueden comprar directamente cripto por eso es que lo tienen que hacer a través de una empresa centralizada como por ejemplo el caso de las compras que se han hecho en Estados Unidos. hay una gran relación entre estos actores como tesla como microstrategy y empresas centralizadas del sector cripto como por ejemplo el exchange gemini de los gemelos facebook y también con coinbase sinceramente me preocupa un poco que se comience a hablar de estos temas específicamente en méxico porque no sé si las regulaciones vayan a ser favorables o sea, ninguna regulación es favorable para Bitcoin por su propio nombre de regulación, pero en este caso puntual me provoca un poco de conflicto. Vamos a ver qué pasa en el futuro porque no quiero meterme en este tema que tiene tintes políticos. Por último, déjame contarte que ya se lanzó en la Binance Smart Chain un sistema de oráculo para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones DApps y también DAOs que son organizaciones descentralizadas utilizando información externa. Fíjate que siempre que leo algo de Binance entro en conflicto interno porque por un lado digo wow estos señores están en todo y por el otro pienso bueno pero en una red completamente centralizada va a estar circulando toda esta información que se obtiene de agentes externos cuánto poder tiene este desarrollo para Binance si hoy en día nos encontramos en la economía de la atención y de la información de cualquier forma el entorno cripto sigue creciendo muchos critican a Bitcoin por siempre estar en pañales pero es que vamos después de tantas décadas sin una revolución económica yo digo que el cambio que tenemos ya en nuestras manos ni es para menospreciarse ni mucho menos para apresurarse porque ya hemos visto los resultados cuando las cosas se apresuran. Descentralizado espero que hayas podido revisar la nueva sección de cursosbitcoin.com diagonal market en donde estoy colocando un listado de proyectos cripto para que tú los puedas consultar y tener la información más relevante del proyecto cripto que te cause interés esto acompañado de una pequeña opinión personal. Voy a estar actualizando este listado de lunes a viernes, un nuevo análisis cada día, ayer por ejemplo publiqué el análisis de Polkadot y de hecho al estar haciendo este mini análisis me di cuenta de algo muy interesante que te voy a platicar justamente el día lunes. Entonces hoy voy a subir otro nuevo análisis cursosbitcoin.com diagonal market y te espero el lunes para hablarte de la descentralización en el sector cripto.